0: Esto no es un museo, con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Bienvenida, bienvenido a un nuevo podcast de Esto no es un museo.
1: Una tercera entrega de la cuarta temporada en la cual, pues lo primero que vamos a hacer es un poco de spam. Y es que te vamos a recordar dónde nos puedes seguir. En primer lugar, pues en temas redes sociales, que estamos en casi todas. En Instagram con arroba esto no es un museo ZGZ. En Facebook es barra esto no es un museo ZGZ. Y también en Twitter, que aquí cambia un poco, que es arroba neum ZGZ. También tenemos una página web, esto no es un museo ZGZ. Punto poca pérdida. También estamos en plataformas de audio como EVOX, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, que mayormente es de, desde donde nos estás escuchando, o desde YouTube, que es una de las novedades que hemos incorporado este año. Y en estas plataformas, pues lo dicho, si te puedes suscribir o seguirnos en redes sociales, pues es una forma bastante económica para ti, porque no te cuesta un duro, de apoyar este proyecto.
0: Eso es, te lo agradeceríamos mucho. Igual que te agradecemos si has escuchado además los dos podcasts anteriores de esta temporada que además vienen bastante en relación con lo que vamos a hablar hoy. Previamente, en Neneum, ¿no? siempre me habría gustado decir esto como en las series, anteriormente, en Esto no es un museo, aprendimos a identificar un museo qué es un museo y diferenciarlo de otros espacios como centros culturales, centros de exposiciones. Y en el segundo episodio aprendimos la evolución histórica del concepto de museo, desde la antigüedad hasta la actualidad, hasta hoy en día. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pablo.
1: Pues en esta nueva entrega, Ana, de lo que vamos a hablar o los objetivos son principalmente favorecer que tengas buenas experiencias en el museo. Y sobre todo es que visites más este tipo de instituciones culturales que por A o por B pues, suelen generar una cierta distancia de seguridad.
0: ¿Y cómo vamos a hacer esto? Con 10 consejos, 10 recomendaciones que hemos recopilado a la hora de... para cuando vayas a visitar un museo. Sobre todo para antes, durante y después.
1: Que viene a ser en cualquier momento que visites un museo, tanto desde que te lo piensas, Eso es. hasta que estás dentro, hasta que ha salido.
0: Que son recomendaciones personales, desde nuestra experiencia como visitantes asiduos a museos, pero que luego no tienes por qué seguir. Nosotros simplemente las dejamos y nos gustaría también que nos contases desde alguna de las plataformas que hemos dicho o redes sociales a ver qué te han parecido. Estas recomendaciones, si las compartes o si piensas diferente.
1: Eso es. Y con esto pues vamos a comenzar y el primer punto es infórmate, que parece básico pero hay veces que no.
0: Eso es. Recomendamos informarte un poquito antes de todo lo que tiene que ver en relación al museo. Lo más importante, horarios. Saber en qué días cierra. En qué días, por alguna razón, hay una exposición temporal que ha terminado y ya no lo vas a poder ver. Eh, si están reestructurando las colecciones y por eso no vas a poder entrar a algunas salas. Cualquier chorrada mmm, que puede pasar, mejor preverlo.
1: Que parece que son cosas obvias, pero que luego pasa, que nosotros en el Reina Sofía estaban, era cuando estaban remodelando toda uh -huh. la colección, todo el edificio prácticamente, y nos quedamos con un montón de salas sin ver, porque estaban ahí con la vallita, Te, la puedes ver, pero no pasar. Y sí. nos quedamos un poco con cara de, de idiotas, las cosas como son. Además de que hay veces que se cierran este tipo de edificios, pues para hacer grabaciones, para uh -huh. representar X cuestiones, incluso obras.
0: Sí. Claro, obras que están en alguna exposición o en otro museo y ves ahí la imagen en pequeñito y dices, bueno, pues, pues vaya. O también eh, puede ser con actividades que hay en el propio museo, ¿no? También está guay informarse de eso porque igual estás viendo una sala y te encuentras que hay una visita que de haberlo sabido te habrías apuntado o, no sé, desde conciertos, actividades que haga el propio museo y que te enteras tarde. Así que está guay informarse un poquito de, de la agenda y de los horarios principalmente, yo creo.
1: Sí, y este punto lo más recomendable es que lo hagas lo primero de todo antes de ir. Uh -huh. Porque si vas y te encuentras con alguna de estas cosas, pues la carita que se te va a quedar pues va a ser la de circunstancias.
0: Claro, sobre todo yo creo que si vas a un museo que ya es eh, en otra ciudad, ¿no? Que, que no es la tuya, y que es más complicado que puedas volver en otra ocasión porque te vas es un viaje o está lejos, yo qué
1: sé. Claro, luego pasamos al elige cuándo, que también es muy importante. ¿Cuándo vas a ir a un museo en este caso?
0: Sí, como el momento del día, ¿no? Sí, mejor ir por la mañana, que igual hay menos gente, es posible, pero puede que haya, si es entre semana, que haya grupos escolares. Eh, si vas mejor por la tarde, pero igual estás cansado, si has estado por la mañana trabajando, bueno, un poquito, yo creo que el momento del día y sobre todo también te va a influir el estado de ánimo que tengas, también te va a cambiar cómo ves la visión, cómo ves el museo.
1: Y luego otra cuestión en relación al cuándo, pues está el tema de los festivos, que uh -huh. hay veces que los museos abren y otras que no. Y también, muy importante, es el tema de la entrada gratuita. Porque aquí en Zaragoza tenemos algunas circunstancias o fechas en las que los museos son gratuitos. Pues bueno, pues eso, si se puede mirar y conocer uh -huh. antes, pues también te puede, ayudar, te puede ayudar a planificar este tipo de visitas.
0: Y en relación a esto, nuestro tercer consejo es que si el museo es de pago y no puedes acudir el día que es entrada gratuita o el tramo de, de tiempo que, que no es gratuito, que aproveches los packs, abonos, que si eres amigo del museo, descuentos por algunas razones, de carne joven, eh, mayor de 65, eh, carne familiar, bueno, todos estos descuentos que ofrecen en muchos casos, o packs incluso de varios museos. Mm, ya que estamos en Zaragoza, pues por ejemplo los museos municipales, te sale mejor pagar un pack y ves los cinco por menos dinero que ir pagando uno a uno. Eso existe en muchas ciudades también, que puedes ver varios museos con una entrada y pues te ahorras ese dinerito.
1: Al final es que controles los billetes y que si uh -huh. te puedes ahorrar pues buscando un pack de este tipo o a través de algún descuento específico por alguna fecha o lo que sea, pues bueno. También es verdad que este consejo tampoco es que sea muy relevante porque prácticamente cualquier persona pues lo hace. Pero bueno, bueno nosotros lo recopilamos y lo dejamos por aquí. Luego otra cuestión es la compañía, porque eso también es muy importante. Si vas solo, si vas acompañado, si vas con niños, que aquí hay un melón bastante gordo que se puede abrir.
0: Bueno, la famosa frase de mejor solo que mal acompañado, yo creo que también se aplica a visitar un museo, por ejemplo. ¿no? Yo disfruto muchas veces también viendo algo sola, que es, pues no sé. Luego ya el tema críos, pues creo que no vamos a entrar ahí. Pero sí si que de manera ajena, pues hay veces que, pues es que si el niño no se lo está pasando bien, no le lleves. Porque no, es para culturizarle, bueno, si tiene cuatro años, igual ya no se acuerda, no le está sirviendo de nada. Entonces yo creo que también hay que, que saber qué contexto es para cada persona, ¿no?
1: sí, en definitiva es, sobre todo si vas a este tipo de, al final sirve para cualquier cuestión o cualquier cosa que hagas en tu vida, si lo haces solo, en compañía, o depende del contexto sí que es verdad que cuando hablamos de museos y este tipo de instituciones pues que tienen ese aura tan eh, tan canónico de comportarse de X manera y demás pues bueno hay que ta también intentar buscar el el doble filo que es mm. puedo ir solo unos días y ir acompañado en otras ocasiones o ir con la familia o ir pero bueno es una cuestión que hay que tener en cuenta porque no es lo mismo ir solo que ir con cinco personas que ir a una visita guiada que ir con niños que bueno cada contexto tiene su cosa
0: Claro, y yo a tope con que los peques vayan a los museos, lo hemos hablado muchas veces, pero creo que hay que entender también el contexto. Igual mejor con una visita eh, pues una visita orientada a familias o una visita teatralizada que les pueda enganchar más. Entonces, pues también, claro, si pones al niño a andar durante tres horas en un museo, pues pues normal que se porte así, todos nos pasaría.
1: Y de hecho nos ha pasado, porque siempre que nos llevaban de museos de pequeño y subías con la clase... Pasan los años y luego te acuerdas que has ido al museo pero no te acuerdas de sí. absolutamente nada y de mayor quieres volver porque dices me suena que he venido aquí pero no me enteré de absolutamente nada. Entonces, bueno, que hay que tener en consideración esto. También es importante ir cómodo. O sea, tampoco es cuestión de ir con chándal, pero... Bueno. O sí, tampoco voy a decir que nunca he ido con chándal al museo, pero, eh, bueno, que en definitiva hay que ir cómodo. Pues con la ropa cómoda, calzado cómodo y muy importante el tema de bolsillos.
0: Uh -huh. Sí, porque en muchos, en la mayoría de espacios museísticos te van a decir que dejes la mochila en taquilla, en consigna y que no puedes llevar bultos grandes, por, porque puede ser peligroso, no, igual que los paraguas. Entonces vienen bien los bolsillos para llevar el folleto, llevar el móvil para hacer alguna foto, pues eso, o un bolso pequeñito, no, para llevar ahí las cosas, una tote bag o algo así, viene, viene muy bien para no ir con las manos ocupadas todo el rato.
1: Sí, y sobre todo para ahorrarte de algún tipo de lío si vas con un accesorio que no te dejan entrar. pues eh, Puede ser el tema de la comida, que en algunos centros no dejan entrar, incluso el agua, eh, el paraguas, que conocemos casos bastante cercanos de gente que ha entrado con paraguas y antes de entrar en una sala le han dicho no, no, vuelve a dejar el paraguas en la entrada, que si no, no ves esto. Claro. El tema de mochilas, de tener que ponértela por delante para que... No tires una obra, o no roces una obra, o no toques una obra, o cosas relacionadas así. Entonces, bueno,
0: sí, hay que, que me
1: hay me... tener precaución con eso. Son
0: medidas de seguridad que pues que igual te lo dicen allí en el momento, pero que si nosotros ya te, te avisamos que vayas con unos bolsillos así grandes, pues mejor.
1: sí Luego, el siguiente paso, que probablemente es uno de los más importantes, que es que te marques un itinerario.
0: Si ya eres más friki, ¿no? Como nosotros y que tienes como que no vas a ir a verlas venir, nosotros sí que recomendamos sobre todo, yo creo que en este caso ya hablamos de museos muy grandes con muchas colecciones, eh, que selecciones obras que te puedan interesar y sobre todo que priorices, que no no digas voy a ver todo, voy a informarme de todo, voy a leer todas las cartelas, ver todos los cuadros, porque entonces no vas a ver nada. Es como ir marcando el tick no en, he visto esto esto esta sala ya está mm, chico elige lo que más te gusta disfruta de eso y si tienes más tiempo piensa que cuanto más tiempo estás en el museo más te vas cansando entonces menos vas a disfrutarlo al final bueno no sé márcate los grandes hits también no los como los grandes puntos de interés que son en el museo en muchas páginas web de museo te pone las grandes obras que no te puedes perder pues bueno selecciona
1: y dentro de este contexto, es muy importante, yo aquí fiel defensor del tema bancos, ¿Mm? que descanses. Porque, lo he dicho, si vas a museos muy grandes y te puedes pegar tres horas tranquilamente, si ves un banco te sientas y descansas. O sea, ¿Sí? Por eso no pasa absolutamente nada, porque si te pegas tres horas andando, viendo 100 cuadros o 200 cuadros, que tienes la cabeza como un bombo, porque ya no sabes lo que has visto, lo que no has visto en la cartela... ¿Te has leído todas? Eh, bueno, vas loca loca, loca loco, descansa. Y mm. si no, pues te paras en un cuadro y te quedas un cuarto de hora mirando lo que sea, pero haz pausas porque si no te va a explotar la cabeza.
0: Sí, y totalmente a favor de eso. Y soy bastante fan también de la gente que se queda dormida en los bancos. Porque... <risa> De hecho, había, hay un hashtag que inició un fotógrafo en Instagram de People Sleeping in Museums, que son fotos de gente que se queda dormida en los bancos de los museos, y me parece maravilloso.
1: Luego, estamos hablando de, de los bancos, pero también otra vía que puede servir muy bien para entrar en este tipo de, de, de espacios son la cafetería. Porque la cafetería es un espacio que está ahí, que algunos centros lo tienen, y que te puede servir de nexo. Por un lado para descansar y por otro para decir, bueno, pues voy a ver en profundidad este, este museo.
0: Uh -huh. Sí, o mm, volver a ese itinerario, si es que te has marcado alguno, decir, vale, he hecho esto, ¿qué me queda? ¿No? Y un poco también reestructurar las cabezas.
1: Y ya que hablamos de cabezas, <risa> el siguiente punto es respeta, bro. <risa> que la hemos puesto así un poco eh, friendly, porque, bueno, son nociones básicas de, de comportamiento, pero lo recordamos porque hay veces que se olvidan, que hay que ser amable con el personal, por ejemplo saludar, eso es bastante Como en
0: todas partes, ¿no?
1: Bastante básico, pero hay muchas veces que no que se, se olvida que las personas que trabajan ahí son personas, sobre todo sea amable con las obras, que de esto ahora en un minutico hablaremos en profundidad, porque anda que no estamos viendo casos de de no, no respetar las obras y sobre todo hay que ser amable con otros visitantes tema fotos, el tema de gritar, el ponerte pegado al cuadro evitando que otras personas lo puedan disfrutar. Bueno, comportarse como seres humanos.
0: Sí, claro, aquí yo sobre todo lo pienso en museos así como mucho más conocidos donde hay una gran afluencia de gente. Es más complicado ese respeto, ¿no? Encontrar ese respeto en la gente. Pero bueno, una recomendación poco absurda pero que nunca está de más
1: y volviendo al tema de las obras que pues estos últimos meses estamos viendo muchos casos de sí. pues tirar sopa eh, puré, de patata, puré de patata a, a las obras a la
0: obra con pegamento sí,
1: sí bueno pues eh, sentido común ser responsable y ser amable con este tipo de de bienes culturales que que bueno por suerte pues todavía podemos disfrutar.
0: Sí, yo creo que, bueno, el tema ese de reivindicar causas con, con este tipo de acciones nos da para un podcast, pero tampoco me metería ahora en ese jardín.
1: No, ahora simplemente el, dejamos en síntesis que hay que ser amable con el personal
0: y, Respeta, recordar, bro.
1: y recordar que son personas con las obras y con otros visitantes. Por ejemplo, el tema del flash también, que pasa en otros contextos, por ejemplo, en los conciertos y demás, pues bueno. Vale. Sí, no claro. solo
0: por los visitantes, sino por las obras, porque sobre todo el papel es lo más frágil. Pues al final la luz, no solo tu flash, es el flash de muchas personas. Entonces, pues para la conservación de la pieza no es bueno. Y siguiente consejito o recomendación es utilizar los recursos que te brinda el museo. Desde el personal, no, con personas que están en mediación, personas que están haciendo visitas. Si puedes, si te apetece, aprovecha. Y yo creo que va a ser una visita mucho más enriquecedora. A nivel audiovisual, el tema de audio audioguías, podcast, códigos QR con más información o incluso propuestas de juegos, elementos interactivos. Si hay piezas que se pueden tocar porque se ha planteado para eso, tócalas, no sé, aprovecha todo lo que te ofrecen y lo vas a disfrutar mucho más.
1: Y aquí y hemos incorporado, es. porque tampoco sabíamos exactamente dónde meterlo, que es el tema de la tienda uh -huh. que en muchas ocasiones quieras o no quieras vas a pasar por ella entonces ¿Sí? es bastante útil saber que existe y que lo normal es que te hagan pasar por ella entonces tienes otras opciones o te dejas ahí por supuesto cosa que suele pasar no suele pasar o bueno, pues lo ves y, y te vas pero normalmente hay que ser consciente de que estos espacios existen y que si te cuelan un marca páginas o un póster o algo así pues
0: claro, y que al bueno. final es, es como la última sala del museo que forma parte del itinerario aunque te hayas marcado uno, siempre vas a pasar por la tienda y en muchas ocasiones pues hay cosas que que no necesitas pero que sí que necesitas y terminas comprando
1: es como el, y, el glutamato de la comida sí. que pasas por ahí y a la mínima dices ostras, bueno, esto... Pues una
0: apuesta al un euro un marca páginas a 50 céntimos y poco a poco te compras unos calcetines y una bolsa y tal. Y dices, bueno, pues más de lo que me gasta una en entrada.
1: <risa> pues sí, llegamos ya al punto número 9, que en este caso es debate y comparte.
0: Uh -huh. Nuestra recomendación es que si no vas solo al museo, si vas con alguien, ya que hemos hablado antes de la compañía, es que no estés en silencio. O sea, que, que debatas, que comentes la obra, si algo te llama la atención, y que aproveches también para, para discutir, ¿no? Porque igual a, a lo que a uno le parece una cosa, a otro le parece otra. Yo creo que esas se ponen en común, está muy guay. Y también hace que la visita sea mucho más enriquecedora.
1: Pero todo esto respetando... Eh, bro. respetando a Bro y que no se convierta eso en un dola garrotazos, que tampoco es cuestión ¿no? de eh, la abstracción contra la figuración es que aquí no me encantaría hay... la
0: verdad
1: wow. eso también lo podemos dejar en, en un, un...
0: garrotazos, abstracción versus figuración
1: madre mía eso tiene que ser maravilloso vale eh, luego el tema de compartir boca a boca en este caso ya no es tanto a nivel uh -huh. personal sino pues más redes sociales o no, en 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 otros contextos, de gente que no ha estado en el museo sí. y le dices, pues mira, pues he estado en tal sitio y qué chulas estas obras o pues uh -huh. no me han gustado, me ha parecido una mierda. Bueno, pero al final ese compartir boca a boca pues lo que hace es generar difusión y, y sobre todo pues es una excusa para volver a hablar de arte, que es una cosa que a nosotros nos gusta mucho.
0: Sí, y por ahí también el tema que hemos mencionado antes levemente de hacer fotos, que también hemos comentado de hacer algún podcast de eso de qué pasa con las fotos en los museos y pero bueno nosotros creo que estamos bastante a favor de eso ya lo comentaremos cuando sea pero bueno que una foto para redes sociales es como también no hemos entrado en el tema del postureo pero bueno, por qué no
1: a ver, una foto para redes sociales o una foto para ti. O sea, al final el tema es, sí, sí. yo o sea, entiendo la, la perspectiva así, pincelada rápida, porque es que con estas cosas <risa> entiendo la perspectiva de que si vas a hacer una foto y luego la vas a revender, pues eso, lógicamente, no.
0: Pero eso no ocurre nunca, yo Pero, creo. decir, no
1: sé, si vas con un móvil no vas a revender una foto. O sea, quiere decir, el comprador o la compradora tiene que ser un poco zopenca zopenco para comprarte algo así entonces al final se entiende que es una foto que te la haces para ti por mucho que compartas en redes o demás pero y te de bueno. están
0: haciendo difusión además
1: sí ¿no? bueno es un tema que como bien has dicho y te tendría que haber hecho caso pues se puede comentar Cerramos en, en, en un podcast aparte y por último el número 10
0: y última recomendación
1: y que muestra bastante que esto no son es 10 mandamientos
0: es que disfrutes y que no nos hagas caso de todo lo que te hemos dicho. Como hemos dicho al principio, estas son recomendaciones, son consejos de dos personas, iba a decir ancianas, <risa> dos personas con experiencia en, en visita de museos y que te cuentan un poco cómo lo ven, pero que más allá de eso, hagas lo que quieras. Dentro de las normas de seguridad y el respeto, que yo creo que es la única que, que sí que pondría como obligatoria, ¿no? la, la número 7 de, de respetar, tanto las obras, el museo, como las personas que están ahí. Por lo demás, haz lo que quieras.
1: Sí. Yo incluiría dos más obligatorias. Una, que si hay bancos que te sientes... Porque eso siempre va a venirte bien. No, sí. Insistimos que somos jóvenes. Tenemos un carnet que lo acredita de momento. de momento, de momento Aunque de espíritu, bueno, pues igual somos de otra época. Eh, pero eso, que si ves un banco, siéntate y, y no te preocupes. Y luego también un poco y vamos a barrer un poco para casa, uh -huh. que si vas a, una, a un museo, barra exposición temporal en un museo, ya que hemos hablado de recursos, que si hay un podcast, que te lo escuches.
0: Eso es, que seguro que alguno de nuestro hay por ahí y, y si te apetece volver a escucharnos, pues estaremos por ahí dando la tour
1: Estoy pensando que recomendar un podcast en un podcast... Bien, ¿no? Sí, claro, o sea, sería más raro recomendar otra... Bueno, tampoco... Bueno, que te pongas más podcast. Que ya que te estás poniendo este, pues si encuentras algún podcast eh, nuestro... Si encuentras en algún museo muy muy tocho, nos avisas porque igual lo hemos sí. hecho sin querer. Pero sí, sí. Muy
0: bueno, bien. yo creo que Así. a
1: nivel de spam, yo creo que ya es suficiente.
0: Y yo creo que hasta aquí, ¿no? Las 10 recomendaciones, los 10 consejos y hasta aquí la tercera turra de la temporada. Esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido, empatizado, te hayas entretenido o todo ello a la vez, y te recordamos que nos puedes sugerir ideas para próximos episodios. Dicho todo esto, hasta el mes que viene.